0: Καλησπέρα σα. Είμαι ο Αργύρι. ο Χάρη και ακούτε την πρώτη εκπομπή των Drip Flakes. Βασικά με ακούτε ζωντανά από την ε, Γλασκόβη τη Σκωτία. Ού, Ρίλι. Ού, Ρίλι. Συγκεκριμένα είμαι και σε ένα χώστελ. Παλεύω να κάνουμε την ηχογράφηση μαζί.
1: Ποιο έχει στο Instagram ήδη ξέρει ότι έχει οργώσει όλη τη σκοτία. Και γενικά το έχει με το
0: Ηνωμένο Βασίλειο. Σωστά, ναι, να σημειώσουμε και του λογαριασμού από κάτω για να μα παρακολουθείτε.
1: Εγώ πάλι εκπέμπω από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Βρέχει καθόλου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Ε, να σου πω την αλήθεια, χθε λίγο ναι. Σήμερα λίγο, λίγο καιρό μα έκανε τη χάρη που ήμουν σε μια ξενάγηση του Open House. Εκεί παρακολουθήσαμε ένα φίλο να μα ξεναγεί στο πταπύριο. Ο καιρό ήταν λίγο μουντό, αλλά δεν τα και τα καλύτερά του. Υπήρχε συναιφιά, υπήρχε μουντίλα, Γενικά έχουμε μπει και επίσημα σε ευθυνοπορεινό κλίμα. Ε,
0: καιρό ήταν, νομίζω.
1: Καιρό ήταν, πράγματι.
0: Ναι, ε, καιρό και να μπείτε και σε ευθυνοπορεινό κλίμα. Αρκετά ζεσταθήκατε εκεί κάτω.
1: Άστο, άστο, χάρη, άστο. Βασικά είναι κακό αυτό γιατί είναι ο καιρό που πραγματικά δεν ξέρει τι να φορέσει. Το μεσημέρι θε να τα βγάλει όλα και το βράδυ θε να τα βάλει όλα. Οπότε γενικά είναι καλό που μπήκαμε έτσι σε λίγο φθινοπορεινό mood.
0: Ξεκίνα να ντύνεσαι σε, σε layers, μόνο έτσι.
1: <laughs> Πραγματικά. Τα πράγματα εκεί πάνω πώς είναι.
0: Κοίτα, από την άλλη τα πράγματα εδώ είναι τελείως διαφορετικά. Στην Γλασκόβη ε, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Καθώς, για παράδειγμα, πήρα τολοφορία από Διβούργο μεσημέρι και βρέθηκα στη GlassCovid. Και το σκηνικό εδώ πέρα... Είναι ότι έχει ένα Εδιβούργο που είχε πιο ιστορικά κτίρια και είναι πιο γραφικό, ενώ η Κλασικόβη είναι πιο επίπεδη, αλλά πάλι κοντά σε υγρό στοιχείο και πιο βιο... βιομηχανική, θα έλεγα. Δηλαδή έχει πιο σύγχρονα μαγαζιά, δεν έχει τόσο ιστορικά κτίρια που να παραπέμπουν σε πιο χαρακτηριστικά ιστορικά στοιχεία, όπω το Εδιβούργο, που έχει την παλιά και τη νέα του πόλη. Και η παλιά πόλη, μάλιστα, λέγεται ότι έχει κτιστεί πάνω σε ένα ανεργό κρατήρα εφεστίο, σε ένα από του λοφίσκου τη πόλη. Και σε ένα άλλο φίσκο έχουν το κάλλτον χείρ που έχουν χτίσει και ένα ομοίωμα του Παρθενό, να φαντάσου. Καθώ αποκαλούν το Διβούργο στην Αθήνα του Βορρά.
1: Το έχω ακούσει αυτό και βασικά ήμουν και έτοιμο να σε ρωτήσω.
0: Άσε, άσε, άσε που βρήκα και πάρα πολλού Έλληνε. Σωπαύρε. Έχει. Ναι, άσε, κάθε τρει και λίγο άκουγα ελληνικά. Η πρώτη μου επαφή όταν έφτασα ήταν να πάω σε ένα καφέ, ήταν μια ομάδα πέντε και να μιλάνε όλοι
1: ελληνικά. Ε, και εσύ Έλα στην ομάδα μα και τέτοια θα λέγανε έτσι.
0: Μπα, όχι, είπα να το αποφύγω και να γνωρίσω και άλλο κόσμο.
1: Πάντω, αν θες να γνωρίσει ε, σίγουρα ξένο κόσμο, δεν σου συνιστώ να πας χαρακωβία το Πάσχα. Θα βλέπει μόνο Έλληνες, Μόνο. Τίποτα άλλο.
0: Ε, μάλλον θα υπήρχαν καλά εισιτήρια, δεν εξηγείται αλλιώ και να πήγε τότε.
1: Ναι, γιατί είχαμε βρει και πάρα πολύ φθηνά εισιτήρια και από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη, γιατί ήμουν με ένα φίλο. Και είχαμε πάει και σε ένα εστιατόριο να δει πώ την... λεγόταν. Πόλσκα πρέπει να λεγόταν, ε. και έλεγα πόσοι οι θα πάνε στο Πόλσκα.
0: Ε, στην Πολωνία είσαι. Θα πάνε εκεί για να δοκιμάζουν τοπικό φαγητό.
1: Κοίτα, δεν ήταν και ιδιαίτερα τουριστικό μαγαζί. Πρέπει λίγο να περιπλανθεί για να το βρει. τελο πάντων, κάθε μέρα ακούγαμε ελληνικά-ελληνικά. Ελέω, ελληνικά, ε, εφτάνει, νυσσάφι. Να ακούσουμε και λίγο πολωνικά. Και ενώ είμαστε στο εστιατόριο, σηκώνεται ένα τύπο που μάλλον μα είχε ακούσει να μιλάμε ελληνικά. Και κάνει μια. Ρε παιδιά, την Ελλάδα. Ναι, το μαγαζί αυτό πρώτη φορά. Και του λέω ναι, τέλειο δεν είναι. Και μα ακούει όλο το μαγαζί. Τι γέλιο είχαμε ρίξει. Από Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Α, εγώ από Αθήνα. Να σε καλά, ρε φίλε. <laughs> <laughs> Πάλι καλά που δεν αρχίσετε
0: και ανάλυση Ολυμπιακό, πάω Πανεθνιακό <laughs> φάση. <laughs> όχι, όχι,
1: όχι, άστο, δεν θα τελειώναμε ποτέ. Δεν, βλέ... δεν μπλέξαμε οπαδικά, είτε εντό είτε εκτό Ελλάδο.
0: <laughs> Πάντω, γενικά, το ιδιαίτερο τη υπόθεση είναι ότι είχε άτομα που του άκουγε συνέχεια είτε σε είτε σε ζευγάρια, το Εδιβούργο βέβαια τραβάει πιο πολύ από τη Γλασκόβη, αν και μου φαίνεται ότι η Γλασκόβη παίζει να έχει πιο έντονη ηχτερινή
1: ζωή. Έχω ακούσει ότι στι γλασκόβη πηγαίνουν πιο πολύ για να σπουδάσουν, ενώ στο Εδιβούργο για να δουλέψουν. Ισχύει. Κοίτα, δεν είμαι σίγουρο κατά πόσο ισχύει απόλυτα αυτό. Έχουν
0: γενικά γνωστά πανεπιστήμια. Τώρα στα επόμενα επεισόδια το σχολιάσω μάλλον παραπάνω.
1: Ε, ναι, εντάξει, σήμερα δεν είναι και το θέμα τη εκπομπή μα άλλου στη Γλασκόβη, αλλά είναι μια καλή σύντομη εισαγωγή για τη θεματική μα. Ε, φυσικά ναι, για να μάθουμε και λίγο σε τι φά Εσύ
0: εκεί κάτω, εγώ εδώ πήρα το backpack μου και είπα να ανέβω να κάνω το δεύτερο ταξίδι ω solo traveler. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια, ξέρεις μετά τι 8 με 9 το βράδυ που σκέφτεσαι πού είναι αυγό, αν δεν έχει γνωρίσει και κόσμο και είναι και λίγο μύχωνο, αν δεν έχει κάνει κάνει και πριν από αρέα Η άλλη επιλογή είναι να πα σε κάποιο pub crawl που σε γυρίζουν και εκεί, θέλοντα και μη, θα υπάρχουν και άλλα άτομα που θα έχουν έρθει μόνα τους.
1: Οπότε και έτσι θα υπάρχει και μια πιθανότητα αλληλεπίδραση, αν δεν κάνω λάθο.
0: Ακριβώ αυτό, ακριβώ αυτό. Στο Δουβλίνο ήταν κάπω έτσι. Και είχα γνωρίσει κόσμο από Ινδία, από Καναδά, από Γερμανία μέχρι και από το Ορλάντο τη Αμερική.
1: Γενικά θεωρώ ότι στο Δουβλίνο σε εμπνέει και λίγο παραπάνω η πόλη που είναι και πιο ανοιχτή, πιο φημισμένη για του μουσικού τη. Έχω ακούσει όμω παρόλα αυτά και η είναι ανοιχτή, αλλά μόνο το έχω ακούσει, δεν το έχω ζήσει ακόμα. Λοιπόν, τώρα που αναφέραμε και την Αργεντινή
0: λέω να πετάξουμε κατευθείαν στο επόμενο μας θέμα.
1: Αλλά λέω μέση ελίσεται ο Καλαμπος Γεωργάκης και φύγαμε για το θέμα.
0: Πάμε για την πρώτη ταινία λοιπόν. Θα είναι μια από τις θεματικές όπου θα αναλύουμε ταξιδιωτικέ ταινίε. Και η πρώτη είναι ιδέα του
1: Αργύρι. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, καθώς είναι μια ταινία που για το θέμα πραγματεύεται είναι all time classic, να το πούμε αυτό, πρωτίστως. Μιλάμε για το ημερολόγιο μου το Σικλέτας ή αλλιώς Motorcycle Diaries. Θα αναφέρουμε κάποια βασικά, αλλά αν έχουμε spoilers θα το αναφέρουμε για να πατήσεις pause. Δεν ξέρω πώς θα προκύψει.
0: Πρώτα απ' όλα περί πρόκειται για αυτή ταινία.
1: Να πούμε ότι η ταινία είναι basic και είναι καλό που ξεκινάμε μια basic ταινία, γιατί θα, πούμε στη... θα πάμε στις λιγότερε διάσημε στην πορεία των επεισοδιών που θα ακολουθήσουν. Ε, η ταινία αναφέρεται σε μια αληθινή ιστορία, μια περιπέτεια του Τσεκεβάρα με τον κολλητό του τον Εμίλιο Γκρανάδο οι οποίοι ως φοιτητές ιατρικής και βιο... βιοχημικής, με συγχωρείτε αντίστοιχα, ε, ήθελαν να κάνουν ένα ταξίδι. Ουσιαστικά τι ήθελε να κάνει ο Τσε, πριν πάρει το πτυχίο του ήθελε με τον κολλητό του και τη μουτοσκλέτα του του κολλητού του που λεγόταν Λαποδερόσα να διασχίσουν μεγάλο μέρο της Λατινικής Αμερικής και να φτάσουν σε ένα χωριό λεπρών προκειμένου να βοηθήσουν αυτού του ανθρώπου και ε, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την ασθένειά του. Τελικά
0: δεν είχαν και το Instagram που έχουμε τώρα για να έκαναν stories στην πορεία του και να ξέρουν που βρίσκεται ο καθένα,
1: <laughs> Ε, όχι, δεν είχαν φυσικά Instagram. Αλλά στένανε γράμματα με τον παλιό πατροπαράδοτο παραδοσιακό τρόπο που είχε και μια δόση γοητεία, να σου πω την αλήθεια. Και ο Τσέκεβάρα γενικά φημιζόταν για αυτέ επιστολέ που έγραφε. Κυρίω στη μητέρα του, αλλά και στην κολλητή του που τον γούσταρε, αλλά αυτό την έβλεπε πάντα φιλικά. Φάση friend zone. <laughs> friend zone ο Τσέ, ο Ερνέστο. Να πούμε ότι η ταινία έχει πάρα πολύ ωραίε εικόνε. Σε ξεκινάει από τον Πουένο Aires, όπου μέναν και οι δύο πρωταγωνιστέ τη Κάνουν μια μικρή παράκαμψη για να συναντήσει ο Τσέ την τότε κοπέρα του, την Τζιτσίνα, για να τη χαιρετήσει και να της πει έμεσα ότι πρέπει να φύγω για να εκπροσω το σκοπό μου. Έχει το love story του, αλλά όχι σε υπερβολικό βαθμό. Το μεγαλύτερο μέρος αφιερώνεται αλλού. Στο ταξίδι, στις εικόνες, γιατί βλέπεις ότι δεν διασχίζουν μόνο την Αργεντινή, αλλά και τις Άνδεις, διασύζουν την Παταγωνία, τη Χιλή, το Περού, γενικά πάρα πολλά μέρη.
0: Πρέπει να ήταν ένα ταξίδι όπως περιγραφόταν στο μερολόγιο του Ερνέστο ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Τώρα
1: <χαι> πρέπει να πληρώνουν
0: αρκετά χιλιάρια για να γυρίσουν στη Λατινική Αμερική.
1: Εννοείται, και εκτό από ιδιαίτερα ενδιαφέρον το ταξίδι του, ήταν και ιδιαίτερα επικίνδυνο. Κάτι που πρέπει να αναφέρουμε και που φαίνεται και πάρα πολύ στην ταινία.
0: Ναι, επικίνδυνο σίγουρα, αλλά αυτό δεν θα σταματήσει αν θέλει να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι κιόλα. Δηλαδή, το ωραίο τη υπόθεση, όπω ανέφερε, είναι ότι έχει εκπληκτικέ εικόνε με τοπία πανέμορφα
1: που σου δίνουν αυτή την αίσθηση road trip. Ναι, ναι. Ε, κοίτα, είναι μια ταινία πολυπολιτισμική. Είναι μια ταινία που βλέπει κουλτούρα άλλων φυλών. Άλλων πολιτισμών. Ενέχει την ιδέα και την έννοια του road trip. Μια τάκα που μου είχε μείνει και δείχνει την παράδοση τη εποχή πιο συντηρητική είναι, είναι στη σκηνή που συζητάει ο πατέρα του τσέ με τον ίδιο και του λέει ο πατέρα του να πα, αγόρι μου, να πα. Με πολύ μεγάλη ευχαριστήση. Δείχνει έμεσα ότι έχει μείνει αποθυμένο σε έναν άνθρωπο που δεν εκπλήρωσε ποτέ έναν αντίστοιχο όνειρο, επειδή πιθανόν ήταν στην του, και ότι του λέει, το απαντάει ω εξή: Πατέρα, το κάνω και για του δυο μα. Δηλαδή έχει και τέτοια στοιχεία. Την επιθυμία του ανθρώπου που ανέκαθεν ήθελε να ταξιδέψει και να εξερευνήσει. Είναι πολύ ωραίο και επίκαιρο, θα έλεγα. Γενικά
0: σου αφήνει μια όμορφη αίσθηση. Δείχνει έμεσα την ανάγκη να ταξιδέψει κάποιο, όχι για να δείξει ότι ταξιδεύει, αλλά επειδή του αρέσει να έρθει σε επαφή με του ντόπιου, κάτι που είναι τελείω δύσκολο να ξεχωρίσει από το να είναι απλά ένα τουρίστα, αλλά ένα ταξιδευτή να γνωρίσει τον κόσμο που λένε, να μπει στην κουλτούρα, να δοκιμάσει τα φαγητά τους. Αλλά εδώ στη Σκοτία και την Αγγλία δεν τρώγονται και τα φαγητά τους, οπότε μην κάνετε τον κόπο να το δοκιμάσετε, γιατί θα καταλήξετε σε κάποιο εινδικό ή τουρκικό. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας. <laughs> Κοίτα, όσον αφορά την ταινία ή τουρκικό. η τουρκικο
1: οι τουρκοι ειναι φιλοι μας
0: κοιτα οσον αφορα την ταινια μου αρεσε παρα πολυ οταν ημερολογιακα δειχνει οτι ειμαστε στο περου στη χιλη στην τάδε περιοχη και πόλη, και επίση, στιγμέ που προσπαθεί να συγχωνεύσει συναισθήματα του Ερνέστο, που θα τον οδηγήσουν στην μεγάλη του κιόλα αλλαγή στην πολιτική κατεύθυνση. Πώ έβλεπε του ανθρώπου να ζουν και φτωχικά. Γενικά, όταν αντίκρισε αυτή την εικόνα, και κατευθείαν σκέφτηκε τη μητέρα του που είχε αυτή την κατάσταση, υπάρχουν και αρκετέ κοινέ έντονε αντίθεσεις σε τέτοια θέματα και με το φίλο του, ο οποίο φίλο του κατάλαβε ποιο το είναι.
1: Ε, να σου πω την αλήθεια, όχι. Δεν το κατάλαβα.
0: Κοίτα, όσοι, όσοι έχετε δει την τελευταία σεζόν του La Casa de Papel, είναι αυτός που παίζει τον Παλέρμο, χωρίς το μουστάκι.
1: Τι λες τώρα, αυτός είναι.
0: Άμα τον δεις, χωρίς το μουστάκι και λίγο πιο σπασμένος, αυτός είναι.
1: Πω, πω, με Μεσικάλος άσχημα τώρα. Ο
0: Μπουμπτσάω. Ε, ναι, ναι, είναι πιο μικρός. Είναι και παλιά η ταινία του... Του 2004. Ναι, 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 σωστά. Γενικά είναι μια ταινία που σου δίνει την αίσθηση του road trip και θέλεις να δεις πάρα πολλά μέρη στη Βερνεζόέλα, στο Πίτσου, στον Αμαζόνιο και η επόμενη σκέψη είναι ότι θέλω και εγώ να κάνω κάτι τέτοιο, να πάρω μια μηχανή, ένα αμάξι και να κάνω ένα tour για να δω πώς πάει η κατάσταση.
1: Γενικά είναι μια ταινία που εμπνέει να κάνεις ένα παρόμοιο road trip με μια διάθεση και ένα σκοπό ιερό που είχαν αυτοί και τη θέληση να καταφέρουν αυτό το πράγμα, που για μένα είναι εγωιτευτικό, αναφίβολα. Είναι ωραίο επίση και εκεί που είχε πει ότι τότε είναι, αυτό, είναι που αρχίζει να διαμορφώνει την άποψή του για τα πολιτικά, ο Τσέ, δεδομένου ότι η ταινία διαδραματίζεται την περίοδο πριν πολιτικοποιηθεί ο Γκεβάρα, και δείχνει την αγάπη του και την αλληλεγγύη του προ τι ευάλωτε ομάδε και διαμόρφωσαν όλα αυτά το χαρακτήρα του. Κοιτά, εν είναι
0: μια ταινία που αξίζει για τα πολλά μηνύματα που έχει να δώσει και επίσης την όθεση να ζήσει το ταξίδι καθ' αυτό και όχι την προβολή του ταξίδιου σε άλλους. Αλλά πες και να ρουφήξει έμεσα εικόνες, τοπία, χρώματα.
1: Έμεσα αντικατοπτρίζει και αυτό που είχε γράψει και ο Καβάφης που έλεγε αν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη να έφυγεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Ε, τελικά ήταν όντω. ο μακρύς τους, ήταν όντως ο μακρύς.
0: σημασία ο... έχει ο, έγινε, ο
1: για αυτού οι λεστριγόνε ήταν οι Άνδης, η Σκύλα και η Χάριβδη, άλλα σημεία και πάει λέγοντα. Δηλαδή είχαν δυσκολίε, δεν ήταν και κάτι εύκολο. Επίση οι δύο ήρωε διαπιστώσαν ότι δεν υπήρχαν σε άλλε χώρε τα προνόμια που αυτοί είχαν στην Αργεντινή. Μια ταινία που γενικά εμφανίζεται πιο κοντά, Μια που εμφανίζεται πιο κοντά στο κλείσιμο. Ε... τάκα δηλαδή που εμφανίζεται πιο κοντά στο κλείσιμο τη ταινία, ήταν αυτή που έλεγε ο Τσέκεβάρα Τόση αδικία. Μια τάκα που ακούγεται τόσο συχνά και ναι το τη 2019 την ακούμε πάρα πολύ συχνά αυτή την ατάκα. Οπότε είναι, αυτή είναι η πρώτη και η basic και να, με ταινία. Αρ,
0: με αρκετού που έχω μιλήσει δεν την έχουν δει την ταινία να ξέρει. Οπότε όσοι ακούτε αυτό το podcast να είναι και αφορμή να την ψάξετε και να τη δείτε γιατί όντω αξίζει.
1: Και να σημειώσω ότι ανεξαρτήτως ιδεολογία σας αρέσει ή δεν σας αρέσει ο Τσεκεβάρα... Η ταινία δεν έχει καμία απολύτω σχέση με πολιτικέ επιθύσει. Βγάλτε το από το μυαλό σα. Σα το λέω γιατί κάποιοι μου έχουν πει: Ω παρ' δεν με εκφράζει και δεν θέλω να τη δω. Οκ, έχει την αποψή σου και σεβαστό. Αλλά δε στην ταινία για αυτό που έχει να σου δώσει το σύνολο. Όχι για ένα από του χαρακτήρε τη. Αυτό έχω να πω.
0: Είναι μια ταινία που αξίζει να δει ο κόσμο, μια και μέσα από αυτήν προβάλλεται όλη η μορφιά τη Λατινική Αμερική. Ακριβώ. Λέω να περάσουμε στο επόμενο θέμα, θέμα μας και γι' αυτό θα αναλάβει εσύ αργύρι, να μας πεις Είχαμε συζητήσει ότι θα επιλέξεις έναν προορισμό για να σχολιάσουμε οπότε για ποια περιοχή θα μας μιλήσεις Για να δούμε σε ποιο προορισμό δεν έχω πάει και θα μου πεις mm. εσύ
1: Θα μιλήσω για μια περιοχή που επισκέφτηκα πέρσι το 2018 το καλοκαίρι
0: <laughs> Πρόσφατη κιόλας
1: Σαν ένα road trip που είχα κάνει, ήταν road trip βασικά, ήταν ο δεύτερο σταθμό του, είχα... του road trip που είχα πραγματοποιήσει. Να αναφέρω ότι εκείνη την περίοδο μόλι είχα τελειώσει από τη Μυτιλίνη και νιώθω ότι πίσω από την εξωρία. Οπότε ήθελα να διασχίσω στεριά. Στεριά και να μην τελειώνει. Γι' αυτό αποφάσισα να ξεκινήσω από τη Βαρκελόνη, να σταματήσω στη Μασαλία και να τελειώσω στο Μιλάνο. Η Μασαλία είναι η πόλη που θα αναφερθώ, καθώ είναι και η πόλη που δεν είχα σκοπό στην αρχή να επισκεφτώ. Προήγηψε τυχαία όμω την πορεία και δεν το μετάνιωσα καθόλου που την επισκέφτηκα. Είναι η μεγαλύτερη πόλη τη Κιανής Ακτής με ιστορία 26 αιώνων, παρακαλώ.
0: 26 αιώνων?
1: Βέβαια, 26 αιώνων. Ιδρύθηκε από Έλληνε φοκεεί στο 600 π.Χ. Ο θρύλος λέει ότι ιδρύθηκε από τον Πρωτέα, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, πάντως έχει δύο πολύ διάσημου αρχαίου Έλληνε που ζήσαν στη Μασαλία και αυτή είναι ο Πιθέα, ο διάσημο μηχανικό γεωγράφο εξερευνητή εποχή και ο Ευθυμένης, ο οποίος ονομάζονταν και ως ο Μασαλιώτης.
0: Ο Μασαλιώτης.
1: Βέβαια, και τα αγάλματά τους κοσμούν πάρα πολλά σημεία της πόλης, κάτι που ανακάλυψα όταν επισκέφτηκα τη Μασαλία. Ε, να πούμε ότι... Άρα
0: ήταν ένα λιμάνι με ρίζες, αρχαιοελληνικές, λίγα λόγια.
1: Ναι, ήταν απρικία των αρχαίων Ελλήνων, γιατί τότε είχαν βλέπεις ε, την τάση να εξερευνούν μέρη που έμοιαζαν με την Ελλάδα, Πολύ διάσημη από εκεί ήταν οι διά, δεύτερη διάσημη η Μασαλία. Επίσης ε, αυτό θα το πούμε μετά στο να σημειώσουμε ότι η Μασαλία έχει ένα από τους πιο ωραίους σιδηροδρομικούς σταθμούς που έχω δει ποτέ μου. Είχα αντιποσιαστεί, πραγματικά πανέμορφος και καθώς βγαίνεις βλέπεις, ε, και βλέπεις για θέα το λιμάνι που πραγματικά με ένα χάρη μου, μου θύμισε Κρήτη. Το λιμάνι της Μασαλίας μου θύμισε Ηράκλειο, πιο πολύ το Ενετικό Λιμάνι.
0: Ενετικό λιμάνι σωστά.
1: Ναι, δεδομένου δεν έχω πάει χανιά. Σε φωτογραφίε μπορώ να πω ότι μου θύμισε και χανιά. Θα πω καλύτερα αρέθυμο επειδή έχω επισκεφτεί το αρέθυμο. Μου θύμισε πάρα πολύ η Κρήτη και μου θύμισε γενικότερα πάρα πολύ η Ελλάδα. Ένιωσα να είμαι στην Ελλάδα, βλέποντα αυτό το λιμάνι, και δεν είναι τυχαίο ότι ο κάθετο δρόμο που οδηγεί στο παλιό λιμάνι ονομάζεται και λεωφόρο τη Αθήνα. Ε,
0: παντού είμαστε τελικά.
1: (laughs) παντού είμαστε. Δεν είμαστε μόνο Κρακοβίε και σε παρέε να φωνάζουμε, είμαστε και αλλού.
0: Ωραία και με δεν έχω βρεθεί ποτέ. Δηλαδή από Γαλλία μόνο στο Παρίσι οπότε ακούγεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η, μονα... η μοναδική αναφορά στην Ασταλία που έχω ακούσει νομίζω είναι η ποδοσφαιρική ομάδια. ομάδα ναι. και κάποια αναφορά στον Αστερήξη και τον Οβελίξη.
1: <laughs> Καλά όχι από ο Αστερήξη και Οβελίξη δεν γνωρίζω να το πιβεβαιώσω αλλά και την ποδοσφαιρική ομάδα στον κοιό <laughs> Και επίση θα τα πούμε όλα αυτά μετά. Μη μου βιάζεσαι. Να πούμε ότι κατεβαίνοντα στο παλιό λιμάνι υπάρχει γειτονιά Πανιέρ, όπου είναι α πούμε κάτι σαν την παλιά πόλη τη Μασαλίας. Πάρα πολύ γραφική, θυμίζει πάρα πολύ την Άνω Πόλη Θεσσαλονίκη, δηλαδή έτσι με τα σοκάκια, τα γραφικά και αυτά για την ακρίβεια. Είναι πάρα πολύ όμορφη η γειτονιά γενικά και εκεί κοντά έμενα κιόλα. Βέβαια πρέπει να προσέγγει λίγο, γιατί το βράδυ, επειδή είναι να είναι επικίνδυνα. Γενικά δεν είναι και πιο ασφαλή πόλη στη Γαλλία, οπότε. Καλό είναι να προσέχει.
0: Άρα, επειδή είναι λιμάνι κιόλα, δηλαδή, τι, μαζεύεται η underground σκηνή τη Μασαλία.
1: Μαζεύεται πάρα πολύ underground, ε, ε, βασικά όλη η underground σκηνή. Είναι πολύ διάσημη για τη hip hop, για τους hip hop καλλιτέχνες του που είναι ω επιτοπλίστων Μασαλιώτε. Είναι πολυπολιτισμικό κέντρο. Ανέκαθεν ήταν πολυπολιτισμικό κέντρο και όπως την έχει χαρακτηρίσει και ο Δουμάς, ο συγγραφέας, η Μασαλία είναι ένα σημείο όπου μαζεύεται όλοι φίλοι ως πολιτισμική πρωτεύουσα. Όλοι φίλοι ως θέλω να πω, με συγχωρείτε, ανέφερα την πολιτισμική πρωτεύουσα γιατί μέχρι το 2013 η Μασαλία ήταν σε παρακμή, όταν το 2013 η πόλη ανακηρύχθηκε ω πολιτιστική πρωτεύουσα, τότε άρχισε και να σουλupώνεται. Άρχισε να αναδεικνύεται όμορφα της σημεία και άρχισε να αναδεικνύεται σιγά σιγά και προ τον κόσμο. Διότι ήξεραν όλη τη Γαλλική Ριβιέρα, ήξεραν για την Νίκαια, το Μονακό, για τη Μασαλία δεν ήξερε σχεδόν κανένα. Και πραγματικά είναι μια πόλη που είναι πολύ αδικημένη. Και ψυχή στο Πανιέρ έχει ένα δρόμο που ονομάζεται L'E-Panier, δεν κάνω λάθο, που μπορεί να ανακαλύψει τοπικα προϊόντα, τοπικέ γεύσει Μασσαλία, με πιο χαρακτηριστική την Πουλιαμπέσα. Η παραδοσιακή του ψαρόσωπα.
0: Μπουγιαμπέσα. Ψαρόσουπα. Κάτσε κάπου, δεν έχω ξανακούσει αλήθεια είναι αυτή η λέξη, αλλά δεν είσαι ότι ανταποκρίνεται <laughs> στην ψαρόσωπα.
1: Ναι, είναι η παραδοσιακή του ψαρόσωπα.
0: Ε, έχει να κάνει κάτι με κάποιο υλικό που έχουν βάλει μέσα και ονομάζεται, ή είναι στο φλου έτσι ονομασία.
1: Κοίτα, δεν γνωρίζω λεπτομέρειε. Πάντω είναι μια ψαρόσωπα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Αν σου αρέσει το ψάρι, δοκίμασέτει. Άμα δεν σου αρέσει, φάει κάτι άλλο.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι καλύτερο από άλλα πράγματα που έχω φάει εδώ πέρα.
1: <laughs> ναι, ναι, για να επανέλθουμε, επανέλθουμε όμω, η Μασαλία είναι κέντρο πολυπολιτισμικό από το 18ο αιώνα και να πούμε ότι στην κειτονιά Πανιέρ υπάρχει το Βιέλ Σαριτέ, που λένε ότι είναι και το πιο ωραίο κτίριο τη πόλη. Παλιά είχε ο στόχο τη στέγαση κόσμου από την επαρχία και εκτό γαλλικών σύνορων, για την ακρίβεια. Στη Μασαλία από το 18ο αιώνα έβριξε Σάραβε ή αφρικανούς, κυρίω από τη Βόρεια Αφρική. Αλγερινού, Μαροκινού, Εύσκε και Αρμένιου.
0: Κυρία, επειδή υπάρχει μάλλον λιμάνι. και ερχόταν το ναυτικό καθώς και λίγο από την Αφρική από άλλε περιοχέ. Ακριβώ.
1: Και σκέψω ότι το λιμάνι τη Μασαλία είναι από τα πιο σημαντικά τη Μεσογείου. Και η δεύτερη γλώσσα στη Μασαλία μετά τα γαλλικά είναι τα Δεν είναι τα αγγλικά. Αντε, ρε. Βέβαια, βέβαια. Δεν μιλούν αγγλικά. Να αναφέρω ακόμα και μια θεϊκή ιστορία. Όταν πήγα να φάω ενώ στη μασαλία, ρώτησα πόσο κοστίζει. Πόσο κοστίζει αυτό που έφαγα. Και ο τύπος αντί για 11 γούρο μου, σ- μου λέει, που σημαίνει 11, μου είπε 1-1. Τι 1-1 ρε φίλε. Ευτεί εγώ να του δώσω 2 ευρώ.
0: 1-1. One, 1-1 one.
1: One, one, Για να καταλάβεις το επίπεδο των αγγλικών τους. 1-1. Να πούμε ότι το σύμβολο της Μασαλίας είναι το Notre Dame, ο καθεδρικός ναός τους. Και βρίσκεται σε ένα βράχο με θέα όλη την πόλη. Ξέρει να την κάνει αυτή τη διαδρομή με τα πόδια, να φτάσει μέχρι εκεί πάνω. Η Θεά. Θέα... Είναι μακριά? Είναι σχετικά μακριά, είναι μισή ώρα δρόμο.
0: Υπάρχει κάποιο μέσο για να πα εκεί πέρα.
1: Ε, κοίτα, 40 λεπτάκια, αν είσαι λιγάκι βραδικίνητο.
0: <laughs> και τυχερό από ό,τι φαίνεται. Γιατί άμα δεν βρέχει, την κάνει ένα έναν διαδρομή ή σε ένα τέταρτο, αν είσαι γρήγορο.
1: Ακριβώ. Ε, εντάξει, όχι ένα τέταρτο, αλλά σε ένα μισάωράκι την κάνει για πλάκα. Χαρί. Η θέα που βλέπει εκεί πραγματικά σε εντυπωσιάζει. Πραγματικά δεν υπάρχει θέα. Βλέπει το παλιό λιμάνι, βλέπει όλη την πόλη να εκτελήσεται μπροστά σου. Μόνο το βελοντρόμ δεν βλέπει. Βλέπει τα νησάκια, βλέπει το Σαντοντιφ. Ε, Ξέρει, εκεί που φυλακίστηκε ο Δουμά και έγραψε το Μοντεκρίστο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια γι' αυτά. Γενικά δεν έχω πάει στην υπόλοιπη Γαλλία, αλλά μου έχουν πει η Μασαλία δεν είναι Γαλλία. Και τι εννοώ αυτό.
0: Ε, όπω λένε το. Παρίσι δεν είναι Γαλλία, γιατί κάθε περιοχή του είναι διαφορετική.
1: Κοίταξε, δεν το έχω ακούσει για το Παρίσι τόσο όσο για τη Μασάλια να σου πω, χωρί να έχω πάει βέβαια στο Παρίσι.
0: Κοίτα, σκέψω ότι είναι Μεγαλούπολη και άλλη μία Μητρόπολη το Παρίσι. Κρύβει δηλαδή πολλά πράγματα και σε μπερδεύει λίγο. Α πούμε, εγώ έχω, Παρίσι, αλλά έχω πάει Παρίσι, αλλά η οι... Γαλλία ξέρετε ότι θα είναι τελείω διαφορετική όπω και το Λονδίνο, που είναι, όπω μου αρέσει να το λέω, μια χώρα από μόνο του.
1: Ναι, απλώ στη Μασαλία όλο αυτό το πολυπολιτισμικό στοιχείο που περιέχει, δεν σου δίνει ένα άρωμα Γαλλία τόσο, όσο ένα κράμαν πολλών πολιτισμών μαζεμένο σε ένα μέρο. Δηλαδή, υπάρχει η αραβική συνοικία, η παλιά πόλη. Το ιστορικό κέντρο που σου θυμίζει λίγο Ελλάδα. Μου άρεσε που έβλεπα κόσμο επίσης να αράσει την παραλία, να πίνει την πυρίτσα του. Ήταν και το φυσικά. Γενικότερα να τα κάνει όλα αυτά όμορφα και νόστιμα.
0: Yeah. Yeah. Κάτι μου λέει ότι γενικά είχε τι επιρροέ από την Ελλάδα χρόνια τώρα.
1: Ναι, έχει όντω τι επιρροέ. Σπάνια
0: θα βρει σε ευρωπαϊκή πολιτικό μου τον κόσμο τη να βγει και να ράζει κάπου πολύ σπάνια. Πάρα πολύ σπάνια.
1: Ναι, και η Μασαλία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αρχαία ελληνική ιστορία. Και δεν είναι τυχαίο ότι άκουσα πάρα πολλού, όχι Έλληνε, Γάλλους και άλλη εθνικότητα, ανθρώπου να μιλούν ελληνικά. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν μιλούσαν γαλλικά, αγγλικά, συγγνώμη, γαλλικά ότι ναι, μιλούσαν, αλλά ελληνικά. Γιατί έτυχε κάποια στιγμή να βρεθούν στην Ελλάδα ή έτυχε να αγαπούν τον ελληνικό πολιτισμό ή και για άλλους λόγους. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Μιλούσανε τώρα όντως ελληνικά. Ναι, ναι και μάλιστα γνώρισα και μια Γαλίδα που μιλούσε ελληνικά τύπου Συγγνώμη παιδιά μην είπες μιλάτε ελληνικά, εγώ είμαι Γαλίδα και ζω στη Μασαλία. Παντρεύτηκε κιόλας η Θεά. Έλληνα απ' τη Μάνη, απ' τη Μάνη και είπε η θέα, η αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να πάω Ελλάδα, έχω χρόνια να πάω, ζει ακόμα η πεθαιρά μου, ίσως και για αυτό το λόγο ακόμα πάω, δεν έχουμε και τις καλύτερες σχεσίσεις. Και, και μιλούσα πάνω κάτω με αυτόν τον τρόπο. <laughs> 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 και σκέφτομαι, καλά ρε σύ. βρήκες άντρα, βρήκες Έλληνα και βρήκες από τη Μάνη, σκληροπυρηνική <laughs>
0: Και με αυτή την προφορά όλα είναι... Είναι ακόμα πιο απολαυστική.
1: Μιλούσε κάπως έτσι και μου λέει «Εδώ έχει ένα ελληνικό εστιατόριο, μα θέλετε, ότι χρειαστείτε πάτε με τηλέφωνο, χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζα και γενικά χαίρομαι που γνωρίζω Ελληνές». Και το λέγε κάπως έτσι «Μια ευγενέστατε κυρία, <laughs> Α, ναι, να είναι καλά». Για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι το όνομά τη. Α,
0: τόσο ναι, καλά. Ναι, ναι.
1: Τόσο γενικά τόσο οι άνθρωποι και ήταν εξυπηρετικοί. Γενικά ήθελα να σε εξυπηρετήσουν τη μασάλια. Επίση, αναφέρουμε και άλλα ξεωθέτα που έχει Μασαλία. Είναι ο δρόμο Le Cap πολύ διάσημο δρόμο με εντυπωσιακά κτίρια. Και ο δρόμο τελειώνει ή αρχίζει με το παλάτι Long Champ, που περιέχει ένα συντριβάνι το οποίο καταλήγει σε δύο πτέρυγες, που Η μία περιέχει το Μουσείο Φυσική Ιστορία και η άλλη δύο Καλών Τεχνών, αντίστοιχα. Από πίσω περιέχει ένα τεράστιο πάρκο που αποτελεί βασικό πράσινο πνεύμωνα τη πόλη. Οπότε να επισκεφτείτε αυτό το παλάτι, είσοδο είναι δωρεάν. Για να τα δείτε όλα αυτά, αν θέλετε να μπείτε στο μουσείο, πληρώνετε και το αντίστοιχο αντίτιμο.
0: Δεν, δωρεάν... Δεν είναι δωρεάν δηλαδή τα μουσεία.
1: Κοίτα, είναι δωρεάν να δεις το χώρο του παλατιού. Ε, Επίση, το παλάτι του Φαγό, που κατασκευάζεται από τον Απολέον τον Τρίτο και την αυτοκράτορα Ευγενία, πάρα πολύ ωραίο παλάτι. Σκέψε πως είναι το παλιό λιμάνι, από την αριστερή μεριά δίπλα στο κύμα είναι εκεί το παλάτι. Και πάλι έβλεπα κόσμο και να ράζει, να κάνει πικνίκ, δηλαδή να περνάει όμορφα γενικά στη Μασσαλία. Βέβαια, τόσο ώρα λέμε τα καλά τη Μασσαλία, ε, το αρνητικό, τα κακά είναι εντάξει, άσχημη λέξη. Πέρα από το ιστορικό κέντρο και κάποια άλλα βασικά που ανέφερα, καλό είναι να μην επεκταθείτε παραπάνω στη Μασσαλία. Βασικό αυτό που λέω, γιατί δεν θυμίζετε τι καλύτερε περιοχέ τη. Το πιο διάσημο γκέτο τη Μασσαλία είναι το Νόρτ. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθο, βασίστηκε και την ταινία και το 13. Μια πολύ κλασική ταινία. Έχει γίνει και τόρο για αυτή τη δεκαετία, στα Millennium, δεκαετία 2000 δηλαδή. Και επίση έχει υποθεί και άλλη μια ατάκα για τη Μασαλία, που λέει: Αν θέλει να γεράσει, φύγει από τη Μασαλία. Καθώ το 26% ζει κάτω από το όριο τη φτώχεια. Οπότε πέρα από το ιστορικό κέντρο, καλό είναι να μην πολυκυκλοφορείτε και μόνοι σα. Αυτό. Εγώ δεν κυκλοφόρησα με αυτά που είχα ακούσει.
0: Γενικά, πόσε μέρε κάτσατε συνολικά.
1: Συνολικά κάτσαμε δύο μέρες, ε, ήθελα πολύ να επισκεφθώ το Σάτον Τιφ που είναι το φρούριο που φυλακίστηκε ο Δουμάς και έγραψε το Μοντεκρίστο όπως είπα και προηγουμένως αλλά δεν τα κατάφερα γιατί είχαν βάλει απογορευτικό και ήμουν λίγο άτυχος εκείνη τη μέρα. Το ήθελα πάρα πολύ να επισκεφθώ την Μασαλία για να πάω αποκλειστικά εκεί. Δεν πρόλαβα επίσης να δω το βελοντρόμ που είναι το στάδιο τη Μαρσέικ και δεν είναι μόνο το γήπεδο αλλά και γύρω έχει πάρκα, φύση... Μου το είπε και ένα φίλο που πρόσφατα επισκέφθηκε τη Μασαλία. Επίσης να αναφέρουμε ότι η τοπική ομάδα Μάρσέικ είναι η μοναδική ομάδα στη Γαλλία που έχει κατακτήσει το Champions League το 1993. Η μοναδική. Η μοναδική. Η, η Παρή δεν έχει πάρει τίποτα. Τσάμπιου League δεν έχει πάρει. Δεν θυμάμαι τώρα αν έχει πάρει UEFA. Τσάμπιου League έχει πάρει μόνο η Μασσαλία.
0: Γενικά, νομίζω ότι έτσι όπω τα περιγράφει και, και όσοι θα μα ακούσουν, η μασαλία μου θυμίζει ήταν να. Πάρα πολύ με τα χαρακτηριστικά αυτά που μας έδωσες στην Νάπολη, γιατί η Νάπολη έχει αρκετά σημεία αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντας. Έχει πάρα πολλέ περιοχές οι οποίες δεν φημίζονται επίση, γιατί η Νάπολη όλα είναι η πιο εγκληματική πόλη στην Ευρώπη, πιο εγκληματική και, και από τη Μασάλια που ανέφερες, οπότε εμένα αυτό που δεν μου κάνει εντύπωση φυσικά είναι ότι μιας και που είναι λιμάνι, θα έχει μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τους πολιτισμούς που θα πλησιάζουν την πόλη. Οπότε, οπότε είναι καλό που έχει μια πολιτισμική δύναμη, δεν υπάρχει μια ομοιογένεια. Είναι ωραίο που είχε κόσμο που μιλούσε, προσπαθούσε να μιλήσει ελληνικά, γιατί επίσης υπάρχει και ένα ελληνικό στοιχείο που έχει δημιουργήσει άλλη μια ανάμειξη. Μπορώ να πω ότι θα έβαζε ένα τικ και θα ήθελα να μην και εγώ τη Μασαλία, έστω και για δύο βράδια. Νομίζω ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μα το Παρίσι, αλλά το Παρίσι δεν είναι το μοναδικό σημείο στη Γαλλία που αξίζει. Και επειδή είναι και μεσόγιο, σίγουρα η μαλλία θα έχει και άλλα κοινά στοιχεία με περιοχή στη μεσογή, όπω η Βαρκελόνη ή οποιαδήποτε πόλη στην Ισπανία ή και στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα έχει αρκετά κοινά σημεία.
1: Κοίταξε να δει, διέφερε πολύ μαλλία τη Βαρκελόνη, να σου πω την αλήθεια. Επειδή το ερώτη μου περική και τη Βαρκελώνη, η μασαλία σου βγάζει. Μια άλλη ομορφιά, μια πιο μεσογειακή, πολυπολιτισμική. Η Βαρκελόνη σου βγάζει κάτι πιο σουρεαλιστικό, πιο φαντασμαγωρικό θα έλεγα. Η Μασαλία έχει το δικό τη χαρακτήρα. Συνδυάζει αυτό το μουντό καιρό με το μεσογειακό τοπίο. Κάτι που το κάνει αυτόματα πολύ ιδιαίτερη πόλη. Δεν ξέρω αν είναι ομορφότερη πόλη, δεν έχω επισκεφτεί άλλε πόλει στην Γαλλία, αλλά είναι μια πόλη που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη να σου πω την αλήθεια. Επίση, να αναφέρω ότι ο εθνικό ύμνο τη Γαλλία λέγεται Η Μασαλιότητα, που γράφηκε από μασαλού στρατιώτε που πήγαν πάνω στο Παρίσι να διαδηλώσουν και να τραγουδούσαν τον ύμνο αυτόν. Ξέρει τώρα το Αλασαβάντρε, Λάπα, Τρί, Νανό. Ξέρουν οι Γάλλοι φίλοι μα. Και στη Μασαλία έχει γεννηθεί ένας ακό... ένα ακόμα ιστορικό πρόσωπό μα, ο Παύλο Μελά. Υπάρχει ένα στενό, δεν θυμάμαι ακριβώ πού το βλέπει το Λάβαρο που ξεκίνησε Γαλλική μετανάστα... η Γαλλική Επανάσταση το ανέβασαν τέλος πάντων αυτό το Λάβαρο πάνω στο Παρίσι και ξεκίνησαν το 1789 οι δράσεις.
0: Άρα κρύβει πάρα πολύ η ιστορία η Μασσαλία. 26 αιώνα. Ε, ναι, 26 αιώνα το ανέφερες και στην αρχή ζωστά και σίγουρα με αυτά που είπες όλα αξίζει να την επισκεφτείς και από ιστορική άποψη. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα wrap-up και να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο του podcast θα περάσουμε στην τελευταία μας ενότητα στην οποία εγώ θα αναφέρω κάποιο blog και ο Αργύρης θα μιλήσει για έναν Instagram λογαριασμό. Οπότε θα ξεκινήσω εγώ με τον blog καλύτερα.
1: Ε, ναι, καλύτερα να ξεκινήσεις εσύ γιατί με ακούνε και αρκετή
0: ώρα. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα με το blogging πριν από μερικά χρόνια. Έχω το δικό μου blog που μπορείτε να το βρείτε στο grecontrek.com Trek όπως γράφεται το Star Trek και το Greek όπως λένε στα γαλλικά τον Έλληνα, ο ξέρει γαλλικά. Πριν ξεκινήσω το blogging, μερικά χρόνια πριν είχε πέσει το μάτι μου σε ένα blog που είχα ανακαλύψει κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού μου. Περίεργο ταξίδι, ψάχνω να βρω ειστήριο για να κατέβα από την Αγγλία-Ελλάδα και πετούσε με πτήση λονδίνο στο Ιράκλιο. Στο Μετά τα μεσάνυχτα και το επόμενο πρωί πήγαινα Θεσσαλονίκη, οπότε βρισκόμουν 3 με 4 ώρα το πρωί. Εκεί και καθόμουν, οπότε σκεφτόμουν γιατί να μου ανοίξει να υπολογιστή και να ψάξω διάφορα πράγματα για να περάσει ώρα μου. Και έτσι έπεσα σε ένα τυχαίο μπλοκ μιας κοπέλας που έκανε ταξίδια και έγραφε γι' αυτά, μιας και είχε περάσει ιδιαίτερες, ας το πούμε, είχε κάνει ιδιαίτερες εμπειρίες, με αποκορύφημα τον υπερσιβηρικό μόνη τη. Σκληρή. Αν συνέστη την πορεία, το ανέπτυξε και έφτασε σήμερα να φτιάξει μια δικιά τη εταιρεία, όπου κάνει μικρά groups και φεύγει σε διάφορα ταξίδια στο Μαρόκο, όπω τώρα, όταν θα έχει ανέβει το πρώτο επεισόδιο. Το blog λέγεται tistories.gr από την Μαρία Κόφου και όσοι ασχολούνται με το travel blogging σίγουρα τη γνωρίζουν, σίγουρα θα έχει πέσει το μάτι του στο υλικό τη, μια και η κοπέλα γράφει από το 2012, έχει βγει στη τηλεόραση, όπω. Στον αλφα που τον είχαν καλεσμένη ως μια από τις πρώτες travel bloggers στην Ελλάδα Γενικά το blog της δεν είναι απλά ένας κατάλογος Τύπου πηγαίνε εκεί, κανέ αυτό, κανέ εκείνο ήταν αυτό που με ενέπνευσε και εμένα να βάλω το δικό μου στοιχείο για το blogging Θεωρώ ότι είναι αξιόλογη, αξιέπαινη Και πηγή έμπνευσης για όσους ασχολούνται με το travel blogging ή θα... ή θα τη βρουν στο insta είτε μέσα του blog Να το διαβάσουν έχει Αρκετά πράγματα. Συμβουλέ, προτάσει και πολλέ φορέ, σαν δημοσιογράφο, μια και για σπουδάσει, αν θυμάμαι καλά, γράφει για πιο εσωτερικέ σκέψει τη, τι εκφράζει στο ηλεκτρονικό χαρτί όπω μου αρέσει να λέω και επικοινωνεί μέσα έτσι με τον κόσμο.
1: Πολύ ωραίο, ακούγεται. Θα την αναρτήσουμε, βέβαια, και στην περιγραφή μαζί με τα δικά μα στοιχεία. Το Instagram προφίλ που έχω εγώ με τη σειρά μου δεν έχει να κάνει με ταξίδια, καθώ πρόκειται για την ομάδα Tre Βασικό γρανάζι αυτή τη ομάδα είναι μια πολύ καλή μου φίλη και Σικοριανή, η Εύη Κορώνη. Γενικά αυτή η ομάδα ασχολείται με πολιτιστικέ εκδηλώσει, καθώ οργανώνει πολύ όμορφα πράγματα στην περιοχή τη Αθήνα ω επιτοπλίστων. Πέρσι είχα την τύχη να είμαι και μέλο αυτή τη ομάδα, και οι ομάδε τα μέλη τη ανεβάζουν, για παράδειγμα, με αφορμή του ανθρώπου με ειδικέ ανάγκε, θεατρικέ παραστάσει, αφηγή παραμυθιού ή εξωτερήκευαν, όπω είπε πολύ ωραία, τι σκέψει τη. Έχει ποιητικέ συλλογέ τη ίδια τη Εύη η ομάδα αυτή. Έχει ωραία βιντεάκια για παιδάκια και για ενήλικες Γενικά έχει αρκετό food for thought και αξίζει να επισκεφτείτε αυτό το λογαριασμό και να στηρίξετε την προσπάθεια τη ομάδα αυτή. Και να πω τώρα ότι η Trey Roman η Εύη η Κορώνη με την Εύη τη Δαούτη στο Μουσείο Μετερωτών. Πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή αφηγή παραμυθιού. Που, ω όνομα, η δραστηριότητα αυτή έχει τίτλο Παραμύθια από το διάστημα. Πέρσι είχα την τύχη να είμαι και εγώ αφηγητή, φέτο δεν την έχω, οπότε όσοι έχετε παιδιά είναι μια πολύ καλή αφορμή να τα πάρετε, όσοι έχετε παιδιά είναι μια πολύ καλή αφορμή να τα πάρετε και να πάτε να το επισκεφτείτε. Όσοι επιτρέπουν στην Αθήνα κάνουν εκδηλώσει, δεν έχουμε ακόμα κάτι αντίστοιχο στη Θεσσαλονίκη, αλλά επιδιώκουν και το κυνηγούν αρκετά αυτά, τα παιδιά. Αξίζει να μπείτε και να το στηρίξετε.
0: Ωραία λοιπόν οπότε θα το σημειώσουμε από κάτω και το blog και το Insta. Όσοι ακούτε μέσα από Spotify, μα ακούτε και από το Anchor και άλλε πλατφόρμες Λάβαμε επίση το πρώτο χητικό μήνυμα στο Anchor. Θα το βάλω συνέχεια από ένα πρώιμο ακροάτη που είχε ακούσει μόνο το trailer. Και θα το βάλω στο τέλο να το ακούσουμε. Μπορείτε κι εσεί να μα στείλετε μήνυμα και να μα δώσετε κάποια όθηση, μια και προσπαθούμε να ηχογραφήσουμε κάτι από απόσταση, από ό,τι καταλαβαίνετε.
1: Οτιδήποτε προτάσει έχετε, μπορείτε και τι περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, αυτοίμασταν για σήμερα.
0: Μέχρι την επόμενη φορά, χαιρετισμού από τη βροχερή Σκοτία, τη σκοτεινή και μοχιασμένη Γλασκόβη,
1: και χαιρετισμού από την εξίσου βροχερή, άμορφη Θεσσαλονίκη. Γεια χαρά. Παιδιά, συγχαρητήρια και καλή αρχή στην εκπομπή σας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Επιτέλους, θέλουμε περισσότερα podcast με traveling. Είδα και Instagram, πάρα πολλά ταξίδια. Μπράβο, συγχαρητήρια. Καλή αρχή και πάντα, πάντα ταξίδια. Μπράβο.